0: Księga Rodzaju, 40 rozdział i wracamy do historii Józefa. Przepiękna historia, oczywiście nie zawsze ona była piękna, ale przepiękna w tym sensie, że jest też ilustracją Bożej opatrzności, przede wszystkim ilustracją zbawienia w Jezusie Chrystusie, większym Józefie, który przynosi chleb żywota, którym jest on sam. I przeczytam od pierwszego wersetu, 40 rozdział Księgi Rodzaju, od pierwszego wersetu. Po tych wypadkach, czyli jakich wypadkach? Ano takich, że żona Potyfara, Egipcjanina, oskarżyła Józefa o molestowanie, gwałt. Było to oczywiście kłamstwo. I po tych wydarzeniach Józef został skazany na więzienie. Czytamy, że zdarzyło się, że podczaszy króla egipskiego i piekarz zawinili przeciw panu swemu, królowi egipskiemu. Faraon, rozgniewawszy się na obok dworzan swoich, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy, oddał ich pod straż w domu dowódcy straży przybocznej tam, gdzie Józef był więźniem. Czyli właśnie Józef już jest w więzieniu i tych dwóch mężczyzn trafia do więzienia wraz z Józefem. Czwarty werset. A dowódca straży przybocznej Przydzielił im Józefa, aby im posługiwał, gdy już pewien czas byli w więzieniu. Podczaszy i piekarz króla egipskiego mieli obaj jednej i tej samej nocy sen, a sen każdego z nich co innego oznaczał. A gdy przyszedł do nich Józef rano, spostrzegł, że byli zmartwieni. Zapytał więc dworzen faraona, którzy z nim byli w więzieniu, w domu jego pana, mówiąc, Dlaczego to macie dziś twarze ponure? Odpowiedzieli mu, mieliśmy sen, nie ma nikogo, kto by nam go wyłożył. Rzekł do nich Józef, czy nie do Boga należy wykład? Opowiedzcie mi je. Wtedy przełożony Podczaszych opowiedział swój sen Józefowi, rzekł, śniło mi się, że był przede mną krzew winny. A na tym krzewie były trzy pędy, a gdy zaczął wypuszczać pąki, zakwitł, a jego grona winne dojrzały. A miałem w ręku puchar Faraona, wziąłem więc grona i wycisnąłem je do pucharu Faraona, a puchar wręczyłem Faraonowi. Wtedy rzekł mu Józef, taki jest jego wykład, trzy pędy to trzy dni. Po trzech dniach Faraon podniesie do góry głowę twoją i przywróci ci urząd twój, tak, że będziesz podawał puchar Faraonowi do ręki, jak dawniej, gdy byłeś pod czaszym. Jeśli tylko nie zapomnisz o mnie, gdy ci się dobrze będzie powodziło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed faronem, by by mnie wydostać z tego więzienia. Uprowadzono mnie bowiem podstępnie z ziemi hebrajczyków, a tutaj także nie uczynił im nic złego, za co by mnie miano wtrącić do więzienia. A przełożony piekarze, widząc, że dobrze to wyłożył, rzekł do Józefa, ja też miałem sen. Oto trzy kosze białego pieczywa były na mojej głowie, a w koszu który był najwyżej, było różne pieczywo, jakie jada Faraon. Ptaki zaś wyjadały je z kosza na mojej głowie. Wtedy odpowiedział Józef i rzekł, oto jego wykład, trzy kosze to trzy dni. Po trzech dniach Faraon podniesie wysoko głowę twoją, bo powiesi cię na drzewie i ptaki będą zjadać twoje ciało. Na trzeci dzień w dniu urodzin Faraona urządził on ucztę dla wszystkich dworzan swoich, i w gronie dworzan swoich podniósł głowę przełożonego pod i przełożonego piekarzy. Przełożonego pod po- przywrócił do jego godności podczaszego, także znów podawał puchar do rąk faraona. A przełożonego piekarzy kazał powiesić, zgodnie z wykładem snów przez Józefa. Lecz przełożony pod nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzień zmartwychwstania Jezusa, Wyznajemy za Twoim Słowem, że Jezus żyje, że jest obecny tutaj, pośród nas, w swoim duchu, w swoim Słowie, który jest niczym żywy, ostry i obosieczny miecz. Modlimy się, aby Jego Słowo nas przemieniało i prowadziło do świętości. Uświęć nas, Panie, teraz Twoim Słowem. Amen. Oto Józef trafia do więzienia. Pamiętacie, był to skutek jego posłuszeństwa Bogu, paradoksalnie, posłuszeństwa Bogu i lojalności wobec Potyfara. Został niesprawiedliwie oskarżony przez żonę Potyfara o próbę gwałtu. Oczywiście to ona była osobą, która zdarła z Józefa szatę i namawiała do niemoralności. Józef oczywiście zareagował tak, jak powinien zareagować silny i rozsądny mężczyzna, czyli po prostu uciekł od seksualnej pokusy. Co ciekawe, nawet Potyfar, który wtrąca Józefa do więzienia, zdaje się bardziej wierzyć jemu niż własnej żonie. Czego dowodem jest to, że nie skazuje Józefa na śmierć, na co zasługiwała tak naprawdę próba gwałtu przez niewolnika na żonie wysoko postawionego dostojnika. Widzimy również, że więzienie, do którego trafia Józef, ono znajdowało się w jakiś sposób... Przy domu tego Potyfara. Yy, czytamy, że yy, oddał ich pod straż, trzeci werset tego rozdziału, pod straż w domu, zobaczcie, w domu dowódcy Straży Przybocznej, właśnie Potyfara, tam gdzie Józef był więźniem. Józef był tam więźniem. Czyli wydaje się, że cały czas Potyfar chciał, nawet kiedy Józef był w więzieniu, chciał go gdzieś mieć yy, w swoim otoczeniu i znalazł jakiś sposób, żeby ta kara nie była aż tak dotkliwa. Czytamy, że było to więzienie, w którym trzymano więźniów królewskich. To nie było jakieś takie więzienie z wielkim jakimś rygorem. Ale faktem jest, że Józef był uwięziony i co więcej, trwało to kilka lat. Czyli został uwięziony jeszcze przed tym podczasem i przed piekarzem. I czytamy, że nawet po wyjściu podczaszego na wolność Józef był w więzieniu jeszcze dwa lata. Dwa lata. Józef doświadcza niesprawiedliwych, krzywdzących oskarżeń, jakie słuchajcie, będą udziałem Bożych dzieci. Jest oskarżony niesprawiedliwie przez żonę Potyfara i w Księdze Rodzaju. Nie jest to odosobniony przypadek. Mamy Abimelecha, który oskarża Abrahama, Abimelecha, który oskarża Izaaka, Laban oskarża Jakuba, w Nowym Testamencie Judasz oskarża samego Jezusa. Dlaczego nie rozdano pieniędzy ubogim za ten olejek, którym pozwalasz się namaszczać? Szatan w Księdze Apokalipsy jest nazywany oskarżycielem braci. To twoja wina. To ty jesteś odpowiedzialny. I to się dzieje z Józefem. Jest niesprawiedliwie oskarżony za swoją wierność przez żonę Potyfara. Trafia do więzienia. I czytamy, że trafia do więzienia dwóch ludzi. Podczaszy i piekarz. To byli wysoko postawieni ludzie przełożeni, podczaszych i piekarzy. Nie wiemy za bardzo, co było ich winą. Tutaj Biblia o tym nie mówi, ale na pewno spowodowali niezadowolenie Faraona. Właśnie Być może właśnie do tego, że byli przełożonymi podczaszych i piekarzy, ponosili jakąś odpowiedzialność za coś. Tutaj jeszcze nie wiemy co. Podczaszy to był człowiek, który podawał królowi wino. Jego zadaniem było się miał dwa zadania główne. Po pierwsze, upewnić się, że wino, które trafia na królewski stół jest najlepsze. I po drugie, że nie ma w tym winie trucizny. Tak, Królowie żyli w tamtym czasie w takich obawach właśnie, że tu może być coś podane trującego na, na stole. Także to był rodzaj oficjalnej pozycji. Była to, można powiedzieć, taka przyboczna osoba u faraona ale też mamy osobę odpowiedzialną za chleb w ówczesnym Egipcie nie pieczono po prostu chleba nie było tak, że mieli tylko jeden rodzaj chleba chleb oliwski mieli dużo rodzajów chleba byli ekspertami w pieczeniu chleba mieli kilkadziesiąt rodzajów różnego chleba i później, kiedy nastał czas siedmiu lat głodu to słuchajcie, to to był dramat to było zatrzymanie przemysłu na ogromną skalę I właśnie Józef uratował Egipt jako dom chleba, do którego zjeżdżali ludzie z różnych miejsc. Jak przeczytałem w jednym z opracowań, do chleba dodawano już wtedy, zobaczcie, miód, słodkie zioła, migdały, owoce, przyprawy takie jak szafrant czy cynamon. Pewnie niektóre z tych przypraw cały czas, dzisiaj się daje do chleba, ale to też, ja pamiętam w latach, nie wiem, wychowany byłem w komunie, no to nie było takich bajerów, że jakieś rodzynki, przyprawy, miód dodawany do chleba, ale zobaczcie, już wtedy w Egipcie podawano te te, te przyprawy, czy dodawano do chleba i to naprawdę była bardzo ważna część służby u u Faraona, jeżeli ktoś był przełożonym piekarzy, To naprawdę to nie było taki taki zwykły cukiernik. Nie, to to była naprawdę ważna funkcja i dostarczanie dobrego chleba to była też odpowiedzialność, jeśli chodzi nie tylko o stół faraona. Taki człowiek nadzorował zasiew i zbiory w Egipcie, zapewniając faraonowi i mieszkańcom Egiptu dostatnie życie. Można powiedzieć, że to był taki minister rolnictwa. I obaj yy, yy, ci ludzie, przebożony piekarze i podczaszy, byli blisko króla. Ale wygląda na to, że faraon nie był zadowolony ani z chleba, ani z wina. Czyli możemy powiedzieć, faraon potrzebował lepszego chleba i lepszego wina. Dostarczy ich Józef. Co ma oczywiście ewangeliczne yy, znaczenie. Możemy powiedzieć, że każdy władca... Każdy człowiek, każdy z nas potrzebuje lepszego chleba i lepszego wina. Nawet od tych, które się sami zaopatrujemy w sklepach. Potrzebujemy chleba życia. Potrzebujemy, potrzebujemy ciała i krwi Jezusa. Potrzebujemy chleba i wina przy Stole Pańskim, które przynosi nam większy Józef, Jezus Chrystus. Ale faraon potrzebuje nie tylko lepszego chleba i wina. On potrzebuje lepszego Boga, ponieważ w następnym rozdziale, bliżej się temu przyjrzymy, że kiedy Faraon ma sen proroczy, to żaden z jego kapłanów, nikt z przedstawicieli jego religii nie jest w stanie tego snu wyjaśnić. Robi to dopiero Józef, wskazując na Boga. Bóg, drogi Faraonie, da Ci wyjaśnienie. On jest Panem Panów. I postawa Faraona to jest właśnie zapowiedź takiej odnowy. W Egipcie. Bóg działa w życiu faraona. A zaczyna się od, zobaczcie, od czego? Od niezadowolenia z pokarmu egipskiego, chleba i wina egipskiego i niezadowolenia z mądrości egipskich. Faraon pragnie czegoś lepszego, czegoś innego, i to coś lepszego przynosi Bóg poprzez Józefa. I od tego czasu, można powiedzieć, zaczyna się proces nawrócenia Faraona. Ale zaczyna się od czego? Od niezadowolenia z pokarmu i mądrości tego świata. Potrzebuje mieć apetyt na Boży pokarm i Bożą mądrość. Dlatego tę część historii Józefa możemy podsumować tak. Potrzebujesz lepszego pokarmu od Boga. Potrzebujesz mądrości od Boga. Egipt nam tego nie zapewni. Świat nam tego nie zapewni. Oczywiście przy Stole Pańskim mamy nie tylko duchowe dary, nie tylko mówimy, mamy chleb życia, mamy wino, poprzez które Chrystus poi nas krwią, ale też mamy smaczne dary. Bóg daje nam to, co dobre dla naszych dusz, ale Bóg daje nam to, co co dobre również dla naszych podniebień. Nie spożywamy... nie wiem, najtańszego chleba i najtańszego wina. Czasami kończy się nabożeństwo, już kilka razy ostatnio nawet miałem takie histerie, że ktoś, ktoś podszedł do mnie i zapytał Paweł, jaki tu, tu macie chleb? A powiedz, pokaż mi, jakie tu macie wino, pokaż mi tą butelkę, bo chcę sobie kupić też takie. Naprawdę jest dobre, naprawdę jest smaczne i to jest, słuchajcie, to jest do, i to dobrze nie jesteśmy jakimiś gnostykami którzy zwracają uwagę tylko na jakieś duchowe rzeczy ale Bóg dał nam też dobre, materialne rzeczy smaczne rzeczy, abyśmy się nimi abyśmy się nimi cieszyli I tak, to, to jest coś co nam przyświeca też kiedy zaopatrujemy się, jeśli chodzi o wieczerzę Pańską żeby to były, no oczywiście chleb i wino ale żeby to był smaczny chleb i smaczne wino Ponieważ Wieczerze Pańska to posiłek od Boga, ale wciąż posiłek, sakramentalny posiłek. Czyli mamy piekarza i mamy podczaszego. Czyli co? Jeszcze raz. Mamy chleb i mamy wino. Tak, Od razu nasze myśli powinny wędrować w stronę Chrystusa, ciała i krwi pańskiej. Chleb i wino w Biblii to są symbole królewskiego pokarmu, to jest królewski pokarm i królewski napój, dlatego Jezus wybrał chleb i wino podczas wieczerzy to jest posiłek królewskiej rodziny kiedy przystępujemy do wieczerzy pańskiej mamy chleb i wino, to jest posiłek królewskiej rodziny czyli synów i córek bożych z samym królem królów, z naszym panem chleb i wino pojawia się już wcześniej w Księdze Rodzaju pamiętacie historię kogo? Abrahama który pokonał Kedor, Kedor Laomera, pogańskiego władcę, i czytamy, że po tym jak go pokonał, kapłan o imieniu Melchizedek, tajemnicza postać w Biblii, o której wiemy, że jest obrazem Chrystusa. lizy Hebrajczyków nam to tłumaczy. Kapłan Melchizedek przywitał Abrahama z chlebem i winem. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Chleb i wino. Co robi Abraham? Abraham Melchizedekowi przynosi dziesięcinę. Nie, Zobaczcie, że znowu piękny obraz Bożego działania i naszej odpowiedzi na Boże dary. Abraham daje mu dziesięcinę, a ten przynosi mu chleb i wino. Piękny obraz naszych odpowiedzialności, jeśli chodzi o uczczenie naszymi ofiarami większego Melchizedeka. Piękny obraz tego, co ten większy Melchizedek przynosi nam przy stole pańskim. W historii podczaszego piekarza, i potem jeszcze faraona, przesłanie jest takie, że imperia niszczą dobre dary. Tutaj faraon nie jest zadowolony z dobrych darów. Zobaczcie, dobry, dobry dar chleba, dobry dar wina, ale przesłanie tego urywka jest też takie, że poganie źle obchodzą się z bożymi darami. I oczywiście nas to nie powinno zniechęcać do użycia, dobrego użycia chleba i wina Bóg daje człowiekowi dobre dary, przynosząc radość natomiast w pogańskich imperiach i królestwach, zobaczcie to niewolnik, to niewolnik przynosi wino i chleb swojemu Panu to podczaszy piekarz, tutaj jako, można powiedzieć słudzy, przynosili faraonowi chleb i wino, w prawdziwej religii jest odwrotnie to dobry Bóg przynosi człowiekowi chleb i wino w fałszywej religii człowiek jest niewolnikiem. W prawdziwej religii człowiek jest wolny i Bóg przynosi mu, dobry Bóg przynosi mu błogosławione i dobre dary. Nie wiemy, jeszcze raz, nie wiemy, czym zawinili ci ludzie wobec faraona, podczas i piekarz. Wygląda po prostu na to, że faraon nie był zadowolony z ich pracy i po prostu wtrącił ich do więzienia. I tam spotykają Józefa. I dalej czytamy, że Józef spojrzał, no, pewnego dnia, rano pewnie to było, spojrzał na ich twarze, I zauważył jakiś rodzaj utrapienia. Czytamy w szóstym wersecie. A gdy przyszedł do nich Józef rano, spostrzegł, że byli zmartwieni. Zapytał więc dworzan faraona, którzy z nim byli w więzieniu, w domu jego pana, mówiąc, dlaczego to dziś macie twarze ponure? No i oni zaczęli odpowiadać. Ale zwróćcie uwagę, Józef nie tylko umiał czytać, można powiedzieć, Boże Słowo, ale też umiał czytać ludzi. Był mądry. Wystarczyło, że spojrzał na ich twarze, ujrzał jakieś zmartwienie, tak, od razu widział, że ta twarz, ich twarz coś mówi. I zobaczcie, tak jest, nie? Czasami, oczywiście są, po, są ludzie, którzy po, po, po których nic nie widzisz, jeśli chodzi o emocje. Jest taki ten y, mem, Steven Segal, który się smuci, który się raduje, który się denerwuje, który się martwi i zawsze jest to ta sama twarz. nie ma żadnych emocji, ale generalnie po twarzy ludzi poznasz, często możemy poznać czy się martwią, czy się radują czy są zestresowani i tak dalej, i tak dalej twarz wiele mówi, nie każdy to zauważa, nie każdy zwraca może uwagę na to, bo często jesteśmy tak zajęci samymi sobą, że nie widzimy drugich, ale mądrość widzi i Józef zapytał ich co się stało mógłby mógłby równie dobrze powiedzieć w lesie mają jakieś problemy, co mnie to obchodzi, nie znam ich w ogóle, co, dlaczego mam w ogóle pytać ich. Pewnie coś przeskrobalił Faraona i No dobra, niech się martwią. Mógł nie ingerować, ale postanowił zainteresować się ich losem, czyli yy, mądrość widzi, ale nie tylko widzi. Zobaczcie, że Józef się interesuje co się z nimi dzieje. Ciekawe, że jest sam zdradzony przez braci, sam ma mnóstwo powodów, żeby och, być zgorzkniałym, mieć poczucie zranienia, niesprawiedliwości, a jednak tutaj wykazuje inicjatywę, interesuje się, ukazuje im troskę i pod czaszy piekarz opowiadają mu swoje sny. Niezwykłe było to, to yy, że byli strapieni po tej samej nocy, że obaj mieli sny, które jeden i drugi dobrze je zapamiętali. Wiedzieli, że te sny coś znaczą, ale nie wiedzieli co. Czyli oni wiedzieli od samego początku, że to nie były zwykłe sny. Tak jak czasami nam się coś śni, a śni się nam co? No, różne rzeczy się śnią. Często rzeczy, które przenikają świadomie lub nieświadomie, podświadomie do naszych myśli. Mi się często śnią rzeczy, które, o których czytam, Albo które oglądam, nie wiem, godzinę, czy dwie godziny przed snem. Często mi się śni coś, o czym myślę przed snem. Próbuję zasnąć, ale jest jakiś kocioł myśli, potem zasypiam i śni mi się to, o czym myślałem przed snem. Ostatnio miwam sny o brydżu. Czasami śnią się ludziom wydarzenia, których się obawiają. Obawiamy się na przykład utraty bliskich. Ktoś z naszych bliskich jest w drodze, nie ma z nami, wyjechał, a my idziemy spać bez tej osoby. Śni nam się może jak podświadomie jakaś obawa, że był jakiś wypadek, coś, jakaś tragedia. Potem się budzimy i naprawdę uff, to na pewno mieliście takie sytuacje. Budzimy się. Uff, to był tylko sen. Nie? To się nie wydarzyło. Sen to jest po prostu często zgromadzenie informacji w ciągu dnia. Często bywa albo informacji, albo naszych obaw. W ciągu, w ciągu dnia albo tygodnia w jakimś sensie wyczyszczenie umysłu taki rodzaj resetu i po prostu następnego dnia się budzimy i ja bym powiedział w 90 paru przypadkach w ogóle już nie pamiętamy co nam się śniło tutaj to był inny rodzaj snu to były sny od Boga a więc rodzaj wizji od Boga sny w Biblii nie są wyrazem obaw albo radości danej osoby sny od Boga to są po prostu zwykle wizje tego co się wydarzy to były sny eschatologiczne czyli poprzez sny Bóg przepowiada co się wydarzy aby człowiek mógł się na to przygotować i w historii Józefa tutaj mamy kumulację aż pięciu snów w tej historii przynajmniej do tej pory mamy dwa sny Józefa w których Józef widzi swoją przyszłość i przyszłość swojej rodziny, tam pamiętacie snopy, które mu się kłaniały i on mówi, że to każdy z nich to rozumiał, że nadejdzie czas, kiedy bracia nawet będą się kłaniać Józefowi. Oni oczywiście powiedzieli co? W życiu, nie? Uznali to, że to jest jakiś rodzaj pychy Józefa. I to się wypełniło, kiedy przybyli do Egiptu i oddali pokłon wysoko postawionemu namiestnikowi i się okazało, że był to Józef, o czym oni nie wiedzieli. Ale te sny się wypełniły. Tutaj mamy dwa sny, piekarza i podczaszego, które też dotyczą przyszłości. One też się wypełniły i w następnym rozdziale będziemy czytać o śnie Faraona, który dotyczy czasu głodu w Egipcie. On, on, on też się wypełnił. I teraz co się śniło tym dwóm ludziom? Pod czaszemu śnił się krzew winny z trzema pędami, trzema dojrzałymi gronami. We śnie podczas wyciskał ich sok do pucharu i podawał ten puchar Faraonowi. Józef zaczął od tego. Te sny pochodzą od Boga, więc to Bóg daje ich wyjaśnienie. Czyli zobaczcie, pierwsza rzecz, on ich, on im, on ich ewangelizuje, można powiedzieć. W, w, w niesprzyjających okolicznościach on im mówi o Bogu, to Bóg da wyjaśnienie. Czyli On nie jest tutaj jakimś, wiecie, no, psychoterapeutą, nie wnika w ich jaźń, ego, podświadomość. On mówi, skoro sny są od Boga, to, to wyjaśnienie też musi pochodzić od Boga. I wyjaśnia im sny, odwołując się między innymi do symboliki biblijnej. On nie musi, Józef tutaj nie musi dawać jakiegoś upustu swojej fantazji. Józef interpretując sen wyjaśnia, że trzy gałęzie to trzy dni, po których podczaszy odzyska urząd i będzie znów usługiwał faraonowi. Poprosił tego podczaszego, że słuchaj, jak ty pójdziesz do faraona, to proszę wspomnij o mnie, ponieważ jestem tu niesprawiedliwie. Tak to też pokazuje, że Józef Respektował pa- pewien porządek. Wie, że to Faraon jest tutaj osobą decyzyjną, jest sędzią. Wie, że Bóg dał Faraonowi władzę. Mówi do Podczaszego, miej mi w pamięci, kiedy zaapelujesz do Faraona. Nie wiem, czy, czy Podczaszy wtedy powiedział, nie, no pewnie, pewnie, wspomną Tobie, jasno koleś. No, tyle, byliśmy razem w więzieniu, razem tyle przeszliśmy. No, takie dobre wieści mi przekazuje, że Twój Bóg przyniesie mi ratunek. Także naprawdę, ja i Ty to friends forever. I oczywiście, kiedy ten podczas został uwolniony, oczywiście nic takiego się nie stało. Dopiero po dwóch latach, kiedy faraon miał sen, ten, a, przypomniał fara- podczaszy, a rzeczywiście, tam był taki Józef, który mi też wyjaśnił sen i obiecałem, że wspomnę o nim. Po dwóch latach, wyobraźcie sobie. Yy, piekarz też miał sen, śniły mu się trzy kosze pełne pieczywa miał na głowie te kosze i ptaki zjadały z nich chleb. Może pomyślał, że faraon będzie jak te ptaki, że będzie, wyja- będzie, będzie jadł chleb, który piecze piekarz, no ale niestety dla piekarza Józef dał inny wykład. Józef wie, co oznaczają ptaki, Józef wie, co oznacza jedzenie, Józef wie, co oznacza głowa. Trzy kosze oznaczały trzy dni, po trzech dniach twoja głowa zostanie ścięta. Tak, Józef nie miał wątpliwości. I być może w tym wyjaśnieniu tego snu pomogła mu wiedza na przykład o zawarciu przymierza Boga z Abrahamem w 15 rozdziale w Księdze Rodzaju. Czytamy, że Bóg kazał zabić Abrahamowi zwierzęta. Abraham potem miał je przeciąć na pół i ułożyć je w ten sposób, by między po, 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 połaciami, tymi połówkami utworzyło się przejście. I potem czytamy, że ptaki przylatują do, te, do padliny i Abraham je odgania. Czyli ptaki przynoszą zniszczenie. Ptaki zleciały, czytamy, wtedy zleciały ptaki drapieżne do, do padliny, lecz Abraham je odpędził. Księga Rodzaju 15-11. Być, yy, być, yy, być może na tej podstawie Józef wywnioskował, że ptaki, które we śnie wyjadały chleb, przygotowany przez piekarza dla faraona, są po prostu symbolem i zapowiedzią przekleństwa. Piekarz miał zostać zabity, a następnie pożarty przez ptactwo. Głowa, na której był kosz z pieczywem, z którego ptaki dziebały chleb, też powinna nam przynieść skojarzenie z Księgą Rodzaju wcześniej, z przekleństwem śmierci. Bóg mówi, do Abrahamu, do, Bóg mówi w Księdze Rodzaju do Adama, że potomek kobiety zniszczy głowę węża, co oznacza klęskę węża, oznacza śmierć. Być może tutaj też Józef nawiązywał do symboliki głowy. Józef wyjaśnia, trzeciego dnia zginiesz. Po trzech dniach faraon podniesie wysoko głowę twoją, bo powiesić się na drzewie i ptaki będą zjadać twoje ciało czyli Józef niestety miał złe wieści dla piekarza, ale co ciekawe nie cofnął się przed ich przekazaniem Józef był wierny w przekazywaniu zarówno dobrych wieści jak i złych wieści to oznaczało, że piekarz miał trzy dni żeby zwrócić się do Boga żeby się z nim pojednać oczywiście kiedy piekarz wiedział trzy dni mi zostały mógł oczywiście, nie wiem, tutaj nie mamy za bardzo opisów jego reakcji, mógł być zły na Boga. Dlaczego ten podczaszy będzie wolny, a ja po trzech dniach umrę? Mógł być zły na Boga, mógł być zły na Józefa, że przekazuje mu złe wieści, ale lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te trzy dni, które mu zostały, wykorzystał, żeby zadbać o własną duszę i pojednanie z ludźmi. Także Józef nie był żadnym fałszywym prorokiem, który mamił ludzi wyłącznie pomyślnymi wieściami. Nie próbował łagodzić prawdy o przyszłości piekarza. I to jest też dla nas zastosowanie. Bądź wierny, a Bogu zostaw owoce. Ty bądź wierny i rób swoje. A co Bóg z tym zrobi? To jest Jego biznes. Kościół potrzebuje wiernych posłańców, którzy bardziej boją się Boga niż ludzi. Mam wrażenie, że dzisiaj wielu przywódców bardziej jest szkolonych na dyplomatów niż na Bożych posłańców. Nie mówią o grzechu. Nie mówią o upamiętaniu, nie mówią o sądzie. I Kościół staje się takim miejscem poklepywania, pozytywnego myślenia, zamiast poprawnego myślenia i Bożej miłości do Boga i bliźniego. Józef cały czas ewangelizuje, wskazując na na wyjaśnienie snu podczaszego i piekarza. Cały czas wskazuje im na Boga, czyli to, czego wy... Czego wasi kapłani, potem mówi do faraona, wasi kapłani nie są w stanie wyjaśnić, to uczyni Bóg. Zobaczcie, że Egipcjanie, oni mieli jakąś duchowość. Oni wierzyli, mieli swoje bóstwa, ale nie wierzyli, że Bóg przemawia w sposób jasny, klarowny do ludzi. Oni spoglądali na zjawiska na niebie, na słońce, na księżyc zamiast słuchać Słowa Bożego, próbowali odczytywać Bożą wolę poprzez zaklęcia czy wróżąc. Natomiast Józef przynosi objawienie Boże. Przynoszę wam Słowo od Boga. Yy, powinniśmy sobie przypomnieć w Dziejach Apostolskich, taki urywek w 17 rozdziale, kiedy Paweł apostoł staje przed Grekami na Areopagu i czytamy w 17 rozdziale, mówi do tych greckich filozofów, Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. I dodaję, otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. I potem zaczął mi mówić o Chrystusie, o ukrzyżowaniu, a przede wszystkim o zmartwychwstaniu. Czyli jedno z najważniejszych prawd naszej wiary jest to Deus Dixit, czyli... Bóg przemówił. To jest Jego objawienie. To nie jest księga zaklęć, to nie jest jakaś ukryta księga, gdzie mamy teraz poskładać co dziesiąty werset, albo przeczytać coś tam od tyłu i wyjdzie nam jakiś ukryty kod, którego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę odczytać. To jest Boże objawienie. Bóg przemówił. I słuchajcie, zrozumienie tej prawdy, że Bóg przemówił, Bóg się objawił, dla mnie to był przełom w moim życiu, jeśli chodzi o moje nawrócenie. Dlatego, że ja nie pamiętam w swoim życiu okresu, w którym byłem na przykład ateistą. Nie było takiego czasu, kiedy bym powiedział nie wierzę w Boga jako takiego, nie wierzę w Boga Stwórcę, jakiś najwyższy byt. Wierzyłem w istnienie Boga, cały czas tym pamiętam, ale większość mojego tego młodzieńczego czasu wierzyłem w Boga tak jak Grecy na Europagu, Nieznanemu Bogu. Nieznany Bogu, yy, wierzę w Ciebie. Nieznany Bogu, wierzę, że mnie stworzyłeś. No ale, no i, no i tyle. Bóg jest, nie za, nie za wiele o Nim wiem, nie za wiele wiem, po co mnie stworzył, do jakiego celu, nie, nie za bardzo wiem, co jest dobra, co złe. Mogę odczytywać intuicyjnie, czy emocjonalnie, ale ktoś inny może mieć jakieś inne zdanie, dlaczego moje zdanie ma być lepsze od drugiego. Yy. Któż to może wiedzieć? Przełom nastąpił wtedy, kiedy Bóg otworzył moje uszy, kiedy zacząłem słuchać i czytać Pisma Świętego. Bóg przemawia do człowieka. Bóg komunikuje się z człowiekiem. Bóg dał się poznać człowiekowi, posyłając swojego syna. I to był naprawdę ogromny przełom w moim życiu. Chcesz znać Bożą wolę? Nie musisz kłaść runa, przelewać wosku albo uprawiać jakiegoś wróżbiarstwa. Po prostu wiesz, czytaj, słuchaj wzrastaj bądź posłuszny temu co jest napisane końcówka tego urywka jest taka trzy dni później faraon obchodził urodziny a ponieważ na przyjęciu zwłaszcza na urodzinach króla no nie mogło zabraknąć chleba i wina to należało podjąć decyzję dotyczącą przełożonych piekarzy i podczaszych. no i właśnie z nieznanych nam powodów faraon postanowił przywrócić urząd podczaszemu a piekarza uśmiercić i zastąpić kimś innym podczas urodzin i to jest tutaj też nie wiem czy wiecie na przykład Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin a nie obchodzą urodzin z powodów religijnych a jednym z powodów jest ten urywek który czytaliśmy dlaczego nie obchodzą urodzin? dlatego że w Biblii z urodzinami łączy się śmierć Tutaj mamy urodziny Faraona i co? Śmierć piekarza. W Ewangeliach mamy urodziny Herodiady i co? Śmierć Jana Chrzciciela, którego głowę sobie Herodiada zażyczyła od Heroda. Czyli urodziny źle się kojarzą w Piśmie Świętym. Oczywiście taki, taki wniosek taki wniosek, to jest głupota. Chętnie z okazji urodzin śpiewamy 100 lat. W rodzinie w kościele też po nabożeństwie. to jest dobre, bo długie życie jest błogosławieństwem od Boga, więc życzenia nawet stu lat nie są nieduchowe, są jak najbardziej duchowe, bo długie życie jest darem od Boga. Ale fakt, że ludzie dobre rzeczy potrafią obrócić ku złemu, na przykład nawet urodziny, nawet chlepi wino, nie oznacza, że mamy rezygnować z tego, co dobre. Tak jak Marcin Luther powiedział, nie ściągniemy słońca z nieba tylko dlatego, że pewni ludzie oddają mu pokłon. Nie musimy sprzeciwiać się słońcu, tylko dlatego, że ktoś uważa, że to jest Bóg, jakieś bóstwo. Oba sny się wypełniły, podczaszego i piekarza. Podczaszy został przywrócony do urzędu, piekarz zginął. Nie wiemy, co było powodem, dlaczego Faraon tak potraktował obu, ale to uczy nas, że pewne rzeczy w naszym życiu są poza naszym wpływem. Józef mógł powiedzieć, co oznaczają sny, ale nie mógł, nie miał tu żadnego wpływu, jeśli chodzi na przykład o ratunek dla piekarza. Pewnie gdyby mógł, pewnie dążyłby do ratunku, albo był więźniem. To uczy nas, że pewne rzeczy są poza naszym wpływem i tak działa świat. Im wcześniej się z tym pogodzisz, tym lepiej. To, co Józef mógł zmienić, to na co miał wpływ, no to oczywiście tego się podejmował. Poprosił na przykład Podczaszego, słuchaj jak cię wypuszczą, proszę wspomnij Faraona o mnie, bo jestem tu niesłuszny. To, co mógł zrobić w celu odzyskania wolności zrobił. Nie miał wpływu co prawda na to, co zrobi podczas. Dla nas lekcja jest taka, rób co do ciebie należy, to na co masz wpływ, to staraj się zmienić, ulepszyć. O inne rzeczy należy się modlić. Są też takie rzeczy, z którymi należy się pogodzić. Nawet jeżeli nie są po naszej myśli. Może w przyszłości Bóg to zmieni. Nie wiemy. Może tak, może nie. Podawałem Wam kiedyś przykład dziecka, które yy, idzie na plażę w lipcu, na Morze Bałtyckie, Wielitkowie i buduje zamek z piasku yy, dosyć blisko wody. No i póki, póki ta woda jest tam 2 metry może jeszcze od tego zamku, no to ten zamek może wzrastać i się rozbudowywać, ale kiedy te fale zaczynają coraz bardziej wypływać na brzeg, no to zaczynają też ten, ten zameczek podmywać do tego stopnia, że po prostu ginie on pod wodami morza. I teraz słuchajcie, dziecko bywa tak, że jeżeli dziecko nie rozumie, co się dzieje, to będzie zdenerwowane. I tak bywa. Już widziałem, że dzieci tyle wysiłku, zbudowałem piękny zamek, a tutaj po prostu zalało mi. Niezadowolone są. I teraz chodzi o to, żebyśmy my nie byli takimi dziećmi. Że budujemy jakiś piasek blisko wody, potem nam to podmywa, a my jesteśmy w, 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 zdenerwowani. Na Boga, na męża, na żonę, na... Wszystkich wokół, tylko nie na siebie. No i teraz chodzi o to, żebyśmy się umieli pogodzić z rzeczywistością, że jeżeli, no, że czasami woda będzie podmywała zamki. Być może w naszym życiu. Może tak, może tak być. Wtedy nie wierzgajmy. Po prostu z pewnymi rzeczami należy się pogodzić. Nie, nie namawiam tutaj dobierności, bo jest cała przestrzeń rzeczy, na które mamy wpływ, które powinniśmy robić z wiarą, że Bóg będzie go błogosławił. Końcówka jest taka. Mamy tutaj wzmiankę, że przełożony podczas ich nie pamiętał o Józefie, nie wiemy czy był pełen euforii entuzjazmu i w tym wszystkim zapomniał czy po prostu machnął ręką i stwierdził, "No, dobra, mam to gdzieś ważne, że ja jestem wolny faktem jest, że zapomniał i faktem jest, że Józef musiał niestety czekać na lepszy, na Boży czas i tak samo jest z nami czasami musisz czekać na Boży czas nie ma dróg na skróty I, 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 i i często jest to po prostu lepszy czas lepszy czas Józef może nie rozumiał dlaczego tak się stało Panie Boże kolejne dwa lata ale Bóg wiedział dlaczego Bóg przygotowywał cały czas Józefa do czegoś wyjątkowego i to coś wyjątkowego wymaga cierpliwej wiary także zdaniem Pana Boga Józef musiał jeszcze zostać w szkole przeciwności w więzieniu i tak działa Bóg czasami tak jest że Bóg wydłuża ten czas Nasz czas w szkole przeciwności. Ale słuchajcie, ten czas minie. Ten czas minie. Bądź Jemu wierny. Działaj tam, gdzie możesz, gdzie masz wpływ. Zmieniaj to, na co masz wpływ. A inne rzeczy, tam, gdzie nie masz wpływu, po prostu przyjmuj z wiarą, ufając, że Bóg wie, co robi. Bóg ma jakiś plan. On wie, co robi. Nawet jeżeli ja w danym momencie może jeszcze nie wiem. Ale pamiętaj, że droga do tych dobrych celów Często wiedzie przez tą szkołę przeciwności, szkołę przetrwania. I w Józefie widzimy przykład, jak przechodzić ją, a przede wszystkim widzimy to w większym Józefie, naszym Panu Jezusie Chrystusie. W jaki sposób przechodzić drogę cierpienia, przeciwności, krzyża, która wiedzie do chwały. Naśladujmy jego przykład z wiarą. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, dziękujemy Ci za mądrość, której nam dzielasz w Twoim Słowie. A teraz prosimy, wspomóż nas, aby Twoje Słowo zapadło w nas głęboko i wydało obfity owoc. Kochamy, Panie, Twoje prawo, kochamy Twoje przykazania, Twoje obietnice i dziękujemy za to, że możemy rozważać Twoją mądrość, przyjmując z wiarą, z rozumieniem, dzięki Twojemu Duchowi, I że możemy wstępować w ślady naszego większego Józefa, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.